سلام على المنتظرين سلام على المشاهدين اخوتي اخواتي ابنائي بناتي كان الحديث في الحلقات المتقدمه مشتملا على مطالب عديدة وأحد هذه المطالب التي أشرت إليها هو سعة المشروع المهدوي وأنه يتجاوز الكيان الشيعي يتجاوز أصلا الأرض هو أوسع من الأرض المشروع المهدوي هو مشروع الله في هذا الوجود هو المشروع الأوسع في هذه الحلقة سأتلو على مسامعكم وأسلط الضوء على نماذج مما جاء في أحاديثهم وفي أحوالهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع العلم أن هذه الأحاديث لا تعكس الحقيقة الكاملة وإنما هذه الأخبار والروايات تحدثنا عن لقطات عن مشاهد عن صور تقرب لنا الحقيقة التي توحي إلينا وتشير إلى سعة المشروع الإلهي المهدوي هذا هو تفسير البرهان الجزء الخامس رواية طويلة سأقرأها بتمامها وكمالها كما أوردها السيد هاشم البحراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع أمير المؤمنين عليه السلام بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب قال كنت أنا والحسن والحسين أنا يعني سلمان سلمان هو الذي يتحدث كنت أنا والحسن والحسين عليهما السلام ومحمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر وعمار ابن ياسر والمقداد ابن الأسود الكندي رضي الله عنه 
شيعة علي وخاصته فقال قال له ابنه الحسن عليه السلام يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام يقصد النبي إن سليمان عليه السلام سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك فهل ملكت مما ملك سليمان بن داود فقال عليه السلام أمير المؤمنين هو الذي يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة النسمة يعني الروح إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله عز وجل الملك فأعطاه وإن أباك ملك ما لم يملكه بعد جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أحد قبله لا وجه للمقايسة بين ما ملك سليمان وبين الملك العظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم ماذا آتاهم الله آتاهم ملكا عظيما الملك العظيم كما في رواياتنا الولاية الإمامة ليس الإمامة بهذا المعنى الساذج الذي يذكر في كتب علم الكلام أنها رئاسة دينية ودنيوية لترتيب أمور الخلق الحديث عن الإمامة الكونية الولاية الكونية بكل أبعادها وحين أقول الولاية الكونية ليس مرادي ما يصطلح عليه بالولاية التكوينية الولاية التكوينية جزء يسير من شؤونات الولاية الكونية وإن أباك ملك ما لم يملكه بعد جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أحد قبله ولا يملكه أحد بعده فقال الحسن عليه السلام نريد أن ترينا مما فضلك الله تعالى به من الكرامة والإمام الحسن يريد أن يقوي قلوب شيعة علي لأنهم يعيشون في تلك الفترة الخليفة الأول توفي فانتقلت الخلافة إلى الخليفة الثاني واستتبت له الأمور كان الظرف عصيبا على أشياء علي صلوات الله عليه فقال الحسن عليه السلام نريد أن ترينا مما فضلك الله تعالى به من الكرامة فقال أفعل إن شاء الله تعالى فقام أمير المؤمنين عليه السلام 
فتوضع وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل بدعوات لم يفهمها أحد بدعوات لم يفهمها أحد إما هي بلغة غير اللغة العربية وإما بلغة عربية لم يستطع السامعون أن يدركوا شيئا منها وإما هي بطرز آخر ودع الله عز وجل بدعوات لم يفهمها أحد ثم أومأ إلى جهة المغرب فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار وإذا بجانبها سحابة أخرى وربما ليس المراد سحابة سحابة هذه الغيمة ولكنها شيئا يشبه الغيمة والرواية تتحدث هنا لتقريب الصورة إلى المتلقي فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار وإذا بجانبها سحابة أخرى فقال أمير المؤمنين عليه السلام أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى فهبطت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تخاطب سيد الأوصياء وأنك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة قال ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع بساط الذي يفرش فقال أمير المؤمنين عليه السلام اجلسوا على الغمامة فجلسنا من الحسنان المحمدان ابن الحنفية وابن أبي بكر وسلمان وعمار والمقداد اجلسوا على الغمامة فجلسنا وأخذنا مواضعنا فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كمقالة الأولى وجلس أمير المؤمنين عليها ثم تكلم بكلام وأشار إليهما بالمسير نحو المغرب وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا يعني بهدوء بلين فتمايلت نحو أمير المؤمنين عليه السلام أو فتمايلت إما فتمايلت يعني تمايلت السحابة أو فتمايلت باعتبار أن سلمان كان مع الموجودين على السحابة الثانية والسحابة الأولى كان عليها أمير المؤمنين فتمايلت يعني أن سلمان أمال بنفسه ليرى أمير المؤمنين في السحابة الأخرى فتمايلت نحو أمير المؤمنين عليه السلام 
وإذا به على كرسي والنور يسطع من وجهه ووجهه أنور من القمر فقال الحسن عليه السلام يا أمير المؤمنين إن سليمان بن داود كان مطاعا بخاتمه وأمير المؤمنين بماذا يطاع فقال عليه السلام أنا عين الله في أرضه ولسانه الناطق في خلقه أنا نور الله الذي لا يطفأ أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده ثم قال أتحبون أن أريكم خاتم سليمان ابن داود قلنا نعم فأدخل يده إلى جيبه فأخرج خاتما من ذهب ولا يأتي سؤال هنا الذهب لا يجوز لبسه القضية هنا في جو آخر خارج عن هذه الأحكام الفقهية التي هي بحدود العالم الدنيوي قضية في أفق آخر فأخرج خاتما من ذهب فصه لأنني أعرف هذه العقول الصغيرة كما يقول رحمة الله عليه الحافظ رجب البرسي يقول يأتيني لحيته نفيشة وعقله ريشة وما أكثرهم فأخرج خاتما من ذهب فصه من ياقوتة حمراء عليه مكتوب أي شيء مكتوب محمد وعلي قال سلمان فتعجبنا من ذلك فقال من أي شيء تعجبون وما العجب من مثلي رحمة الله عليه كاظم منظور الكربلائي ما نعتجب بك ندرب قدرتك من قدرة الله تسير الأفلاك ما نعتجب بك من أي شيء تعجبون وما العجب من مثلي أنا أريكم اليوم ما لم تروه أبدا فقال الحسن عليه السلام أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم نحن إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم إلى سورة الكهف قصة سد ذي القرنين من مغالق القرآن يعني إذا قرأنا النص القرآني لن نستطيع أن نشخص مضامينها والذي يبدو من الأحاديث أنها لم تكن على الأرض كانت في عالم آخر فقال الحسن عليه السلام أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب هل المراد ريح ريح يعني هواء أو هي طاقة تحرك 
السحاب فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد هذا الدوي كدوي الرعد كان لأي شيء للسحاب وللريح الذي هو تحتها فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء علت السحائب في الهواء وأمير المؤمنين عليه السلام يقدمنا هو على صحابته الخاصة به حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو إذا كان الحديث خارج الأرض حديث عن جبال من نوع آخر أو جبال في أجرام أخرى حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو وإذا شجرة جافة قد تساقطت أوراقها وجفت أغصانها فقال الحسن عليه السلام ما بال هذه الشجرة قد يبست هذه الشجرة ليست في الدنيا حتى هنا يظهر إمامنا الحسن تعجبه وهو عالم بذلك ويظهر هذا التعجب لإثارة التساؤل ولبيان الإجابات والحقائق التي تصل إلينا وتصل إلى الذين كانوا معهم على السحابة الثانية ما بال هذه الشجرة قد يبست فقال له سلها فإنها تجيبك فقال الحسن عليه السلام أيتها الشجرة ما لك قد حدث بك ما نراه من الجفاف فلم تجبه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إلا ما أجبته قال الراوي الراوي وهو سلمان والله لقد سمعتها تقول لبيك لبيك يا وصي رسول الله وخليفته ثم قالت يا أبا محمد إن أباك أمير المؤمنين كان يجيئني في كل ليلة وقت السحر ويصلي عندي ركعتين ويكثر من التسبيح فإذا فرغ من دعائه جاءته غمامة بيضاء ينفح منها رائحة المسك وعليها كرسي فيجلس عليه فتسير به فكنت أعيش بمجلسه وبركته فانقطع عني منذ أربعين يوما فهذا سبب ما تراه مني فقام أمير المؤمنين عليه السلام وصلى ركعتين ومسح بكفه عليها فاخضرت وعادت إلى حالها حديث ليس عن أشجار الأرض عن شيء آخر وأمر الريح فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق أي مغرب أي مشرق حديث هنا خارج الأرض خارج المجموعة الشمسية المشرق والمغرب في الأرض هو قضية نسبية المشرق 
والمغرب قضية نسبية يعني في كل مكان يمكن أن تحدد الجهات بملاحظة النقطة التي على أساسها تم التحديد في كل نقطة يختلف قضية تحديد الجهات قضية نسبية وأمر الريح فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق أي مغرب أي مشرق ما حجم هذا الملك فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهذا هو المشروع المهدوي ولو كره المشركون وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا فقلت يا أمير المؤمنين سلمان يقول من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق وحتما القدرة على الرؤية وعلى الإدراك وعلى الإحاطة عندهم قد زادت يعني الأمير أعطاهم قدرة فائقة لسلمان لعمار أعطاهم قدرة فائقة وإلا كيف استطاعوا أن يروا هذا المعنى هذا المضمون أن هذا الملك له يد في المغرب ويد في المشرق فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق فقال أمير المؤمنين هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله تعالى فهل يحده مكان فهل يحده زمان الذي يكون بهذا الوصف هل يحده مكان هل يحده زمان ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين عليه السلام للريح أهبطي بنا مما يلي هذا الجبل وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر ولربما التعبير الدقيق وإذا ارتفاعه ما يحد بالبصر أو المراد أن ارتفاعه من العلو البصر لا يدركه بحيث يكون البصر محدودا وإذا ارتفاعه ما يحد البصر وهو أسود هذا السد كقطعة الليل الدامس الدامس الشديد الظلام يخرج من أرجائه الدخان فقال أمير المؤمنين يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد يعني على يأجوج ومأجوج 
أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد قال سلمان فرأيت أصنافا ثلاثة طول أحدهم مئة وعشرون ذراعا والثاني طول كل واحد منهم ستون ذراعا والثالث يفرش أحد أذنيه تحته والثالث يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف في الروايات أن جبل قاف هو جبل محيط بالدنيا عبر عن في الروايات بالجبل الأخضر ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف فانتهينا إليه وإذا هو من زمرد خضراء وعليها ملك على صورة النسر ثم نظر إلى أمير المؤمنين قال الملك السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين وخليفته أتأذن لي في الرد يعني أتأذن لي في الكلام فرد عليه السلام وقال له إن شئت تكلم وإن شئت أخبرتك عما تسألني عنه فقال الملك بل تقول يا أمير المؤمنين أنت قل قال تريد أن آذن لك أن تزور الخضر فقال نعم قال قد أذنت لك فأسرع الملك بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم تمشينا على الجبل هنيئة فإذا بالملك قد عاد إلى مكانه بعد زيارة الخضر عليه السلام فقال سلمان يا أمير المؤمنين رأيت الملك ما زار الخضر إلا حين أخذ إذنك فقال عليه السلام والذي رفع السماء بغير عمد لو أن أحده أحد الملائكة لو أن أحده رام أن يزول من مكانه بقدر نفس واحد لما زال حتى آذن له وكذلك يصير حال ولد الحسن وبعده الحسين وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم يعني لهم السلطة المطلقة فقلنا ما اسم الملك الموكل بقاف فقال عليه السلام ترجائيل فقلنا يا أمير المؤمنين كيف تأتي كل ليلة إلى هذا الموضع وتعود باعتبار أن الشجرة أخبرت بأنه في كل ليلة يأتي فقلنا يا أمير المؤمنين كيف تأتي كل ليلة إلى هذا الموضع وتعود فقال كما أتيت بكم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأملك ملكوت السماوات والأرض ما لو علمتم ببعضه لم احتمله جنانكم جنان يعني القلب 
إن اسم الله الأعظم ثلاث وسبعون حرفا وكان عند آصف بن برخية حرف واحد فتكلم به فخسف الله تعالى ما بينه وبين عرش بلقيس حتى تناول السرير سرير يعني عرش بالقيس ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرف النظر وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفا وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب والكلام هنا أيضا على نحو المدارات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرفنا من عرفنا وأنكرنا من أنكرنا ثم قام عليه السلام وقمنا وإذا نحن بشاب في الجبل يصلي بين قبرين فقلنا يا أمير المؤمنين من هذا الشاب فقال عليه السلام صالح النبي وهذان القبران لأمه وأبيه وإنه يعبد الله بينهما فلما نظر إليه صالح لم يتمالك نفسه حتى بكى وأومأ بيده إلى أمير المؤمنين ثم عاد إلى صلاته وهو يبكي فوقف أمير المؤمنين عنده حتى فرغ من صلاته فقلنا له مما بكاؤك فقال صالح النبي صالح إن أمير المؤمنين كان يمر بي عند كل غدات فيجلس فتزداد عبادتي بنظري إليه فقطع ذلك منذ عشرة أيام فأقلقني ذلك فتعجبنا من ذلك هذا كله خارج الأرض فقال عليه السلام تريدون أن أريكم سليمان بن داود فقلنا نعم فقام ونحن معه فدخل بنا بستانا ما رأينا أحسن منه وفيه من جميع الفواكه والأعناب وأنهاره تجري والأطيار يتجاوبن على الأشجار يغردن فحين رأته الأطيار أتت ترفرف حوله حول علي حتى توسطنا البستان وإذا سرير عليه شاب ملقا على ظهره واضع يده على صدره فأخرج أمير المؤمنين الخاتم من جيبه وجعله في أصبع سليمان فنهض قائما وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين أنت والله الصديق الأكبر والفاروق الأعظم قد أفلح من تمسك بك وقد خاب وخسر من تخلف عنك وإني سألت الله تعالى بكم أهل البيت فأعطيت ذلك الملك قال سلمان فلما سمعنا كلام سليمان بن داود لم أتمالك نفسي حتى وقعت على أقدام أمير المؤمنين أقبلها وحمدت الله تعالى على جزيل عطائه بهدايته إلى ولاية أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفعل أصحابي كما فعلت 
ثم سألت أمير المؤمنين وما وراء قاف وراء هذا الجبل قال وراءه ما لا يصل إليكم علمه فقلنا تعلم ذلك يا أمير المؤمنين فقال علمي بما وراءه كعلمي بحال هذه الدنيا وما فيها وإني الحفيظ الشهيد عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الأوصياء من ولدي بعدي ثم قال عليه السلام إني إني لأعرف بطرق السماوات من طرق الأرض نحن الاسم المخزون المكنون الاسم المخزون المكنون هو ذلك الحرف الثالث والسبعون هم حقيقة الحرف الثالث والسبعين نحن الاسم المخزون المكنون نحن الأسماء الحسنى التي إذا سئل الله تعالى بها أجاب نحن الأسماء المكتوبة على العرش والكرسي والجنة والنار ومنا تعلمت الملائكة التسبيح والتقديس والتوحيد والتهليل والتكبير ونحن الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه فتاب عليه قال أتريدون أن أريكم عجبا قلنا نعم قال غضوا أعينكم ففعلنا ثم قال افتحوها ففتحناها فإذا نحن بمدينة ما رأينا أكبر منها الأسواق فيها قائمة وفيها أناس ما رأينا أعظم من خلقهم على طول النخل قلنا يا أمير المؤمنين من هؤلاء قال بقية قومعات كفار لا يؤمنون بالله تعالى أحببت أن أريكم إياهم وهذه المدينة وأهلها أريد أن أهلكهم وهم لا يشعرون هنا ينتهي الزمان الكلام هنا لا يوجد مستقبل ولا ماضي ولا حاضر هنا يتلاشى الزمان نحن في عالم آخر قلنا يا أمير المؤمنين تهلكهم بغير حجة قال لا بل بحجة عليهم فدنا منهم وتراء لهم كيف دنا كيف تراء فدنا منهم وتراء لهم فهموا أن يقتلوه ونحن نراهم وهم يروننا ثم تبعاء ونحن نراهم وهم يروننا ثم تباعد عنهم ودنا منا ثم مسح بيده على صدورنا وصعق فيهم صعقة قال سلمان لقد ظننا أن الأرض قد انقلبت والسماء قد سقطت وأن الصواعق من فيه قد خرجت فلم يبق منهم في تلك الساعة أحد قلنا يا أمير المؤمنين ما صنع الله بهم قال هلكوا وصاروا كلهم في النار هذه لقطات من أمم مرت على الأرض 
قلنا هذا معجز ما رأينا ولا سمعنا بمثله فقال عليه السلام أتريدون أن أريكم أعجب من ذلك قلنا لا نطيق بأسرنا على احتمال شيء آخر فعلى من لا يتولاك ويؤمن بفضلك فعلى من لا يتولاك ويؤمن بفضلك وعظيم قدرك عند الله تعالى لعنة الله ولعنة اللاعنين والناس والملائكة أجمعين إلى يوم الدين ثم سألنا الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى وأشار إلى السحابتين فدنتا منا هذا كله خارج الأرض فقال خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابة وجلس عليه السلام على أخرى وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم وصف دقيق جدا أليس هذه الصورة التي يراها الذين يصعدون في الفضاء حتى رأينا الأرض كالدرهم ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت على الشمس يعني وقت الضحى فقلت أيا لله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار هذا تطبيق واضح من تطبيقات النظرية النسبية من يعرف النظرية النسبية هذا تطبيق واضح جدا دقيق من تطبيقات النظرية النسبية أنا لا أريد هنا أن أتحدث عن النظرية النسبية وأربط بين هذه التفاصيل هذه أسرار أبعد وأعمق غورا من النظرية النسبية ولكن بينت بهذه التعابير التقريبية كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار فقال أمير المؤمنين عليه السلام لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السب وأرجع في أقل من الطرف لفعلت لكنكم معي أنتم احتجنا إلى هذه الساعات لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السب وأرجع في أقل من الطرف لفعلت أقل من الطرف ما المقصود المقصود يعني أسرع من سرعة الضوء لأننا حين نرى الأشياء كيف نراها الضوء يحمل لنا الصورة حين نتوجه إلى شيء الضوء هو الذي يحمل إلينا الصورة يعني أسرع من سرعة الضوء لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السب وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجزة الباهرة بعد أخيك وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر علينا في برنامج سلاما يا قمر 
حينما تحدثت شيئا عن إيليا أو إيليا في كتاب العهد القديم وفي سفر الملوك الثاني هناك سفر الملوك الأول وهناك سفر الملوك الثاني في سفر الملوك الثاني من كتاب العهد القديم الآن الموجود وفي الإصحاح الثاني الذي عنوانه إيليا يصعد إلى السماء وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء عاصفة أليس مرت الرواية لها دوي كدوي الرعد إلى أن يقول ولما عبر الحديث هنا عن إيليا والنبي الذي كان يصاحبه اليشع ولما عبر إيليا واليشع ولما عبر قال إيليا لأليشع أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك فقال أليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي فقال صعبت السؤال فإن رأيتني أخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون وفيما هما يسيران إليا واليشع ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إليا في العاصفة إلى السماء هذا هو صاحبنا نحن نعرف هذه يعني هذه سوالفة ولا نعرف أحدا غيره هكذا نقف فنخاطب السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات مفاتيح الجنان وهذه الزيارة المطلقة السادسة الزيارة المطلقة السادسة من مفاتيح الجنان السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هو هو صاحبنا السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي وفي زيارة أخرى من زياراته السلام على ميزان الأعمال 
هو مقلب الأحوال هو الذي يقلب الأحوال نفس المضامين التي مرت في هذه الرواية التي رواها لنا سلمان الفارسي السلام على ميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال وساق السلسبيل الزلال هو هو نفسه السلام على الأصل القديم والفرع الكريم السلام على الثمر الجني السلام على أبي الحسن علي والعباس أبو فاضل هو إيليا هو هذا إيليا الذي جاء مذكورا مع كل الأمم السالفة يخطر في بالي أبيات لعز الدين الأقساسي كان يساير الخليفة المنتصر بالله العباسي يسايره وهما خارجان من بغداد ووصل إلى المدائن الخليفة العباسي يقول للأقساسي قال له إن غلات الشيعة يقولون بأن عليا جاء من المدينة إلى المدائن وغسل سلمان وكفنه ودفنه ورجع في نفس الليلة قال غلات الغلات أنا واحد منهم هؤلاء الغلات يقولون بأن سلمان دفنه سيد الأوصياء وجاءه في نفس الليلة جاء ورجع الأقساسي أجابه على البديهة قال أتنكر أتنكر ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلب وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراص يثرب والإصباح ما وجب أتنكر ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلب وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراص يثرب والإصباح ما وجب وقلت ذلك من قول الغلات وقلت ذلك من قول الغلات وما ذنب الغلات إذا لم يوردوا كذبا فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجب فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجب فأنت في آصف لم تغلفيه بلى في حيدر أنا غال إن ذا عجب إن كان أحمد خير النبيين آصف هو وصي لسليمان فإذا كان أحمد خير النبيين فلا بد أن يكون 
وصيه خير الوصيين إن كان أحمد خير النبيين فذا خير الوصيين أو كل الحديث هبا أو كل المطالب تكون لا معنى لها حينئذ تتمة الحديث في الفقرة القادمة أنقل الحديث إلى أبي زينب مرت علينا الرواية التي حدثنا بها سلمان رضوان الله تعالى عليه ولا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أولا أن الروايات الطويلة حين تنقل يسقط منها شيء هذا الشيء الطبيعي بين الناس حين تنقل الروايات والأحاديث الطويلة إلا الحالات الخاصة تنقل الروايات بشكل دقيق كأن تكون مكتوبة أو أن تكون حافظة الراوي والناقل بشكل خاص يعني حافظة قوية جدا لا يفلت منها شيء والقضية الثانية أن أحاديث أهل البيت نسجت بلسان المدارات والقضية الثالثة إنما رؤي هناك ما بعد العالم الأرضي وما بعد حتى المجرة التي نحن فيها ما بعد هذه المجرة ما رؤي هناك شيء لا يمكن أن يوصف للناس الذين كانوا على الأرض إلا بشكل تقريبي قد يبعد الحقيقة ويبعد الذي رؤي بشكل كبير فما ذكر هو على سبيل التمثيل على سبيل التشبيه على سبيل التقريب إضافة إلى ذلك ما جاء في هذه الرواية ما هو بأعجب شيء ورد في أحاديث أهل البيت وما جاء في أعاجيب أحاديث أهل البيت وأسرارهم ما هو بشيء إلى حقيقتهم لأنهم يتكلمون وفقا للمقاسات العقلية البشرية وفقا للمتلقي البشري العادي مثلي ومثلكم بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن هشام الجواليقي من أصحاب الإمام الصادق عن هشام الجواليقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لله مدينة خلف البحر أي بحر هذا ليس الحديث عن البحر الأرضي الحديث عن البحر المحيط مثل ما هناك جبل محيط هناك بحر محيط وليس الحديث عن بحر فيه مياه من المياه الأرضية إن لله مدينة خلف البحر سعتها 
مسيرة أربعين يوم فيها قوم لم يعصوا الله قط ولا يعرفون إبليس ولا يعلمون خلق إبليس إبليس مسلط على الإنس والجن هذه مخلوقات خارج العالم الأرضي وخارج الغلاف الغازي الجن في رواياتنا الكثير منهم سكنوا في الهواء سكنوا في الفضاء فيها قوم لم يعصوا الله قط ولا يعرفون إبليس ولا يعلمون خلق إبليس لا يعلمون أنه خلق نلقاهم في كل حين فيسألوننا عما يحتاجون إليه فيسألون عما يحتاجون إليه ويسألون الدعاء فنعلمهم ويسألون عن قائمنا حتى يظهر لأن المشروع المهدوي يصل ويسع كل هذه العوالم التي أشير إليها في رواية سلمان أو في هذه الرواية وهذه نماذج أمثلة القضية أكبر وأوسع من كل ذلك نلقاهم في كل حين فيسألون عما يحتاجون إليه ويسألون الدعاء فنعلمهم ويسألون عن قائمنا حتى يظهر وفيهم عبادة واجتهاد شديد ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع يعني الباب الواحد الباب يقال له مصراعان يعني الجهة الأولى والجهة الثانية الباب له مصراعان أي باب له مصراعان جهة أولى وجهة ثانية ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع المسافة بين القسم الأول من الباب والقسم الثاني ما بين المصراع إلى المصراع مئة فرسخ الفرسخ إذا نريد أن نحسب بالحساب الأرضي تقريبا خمس كيلومترات يعني المسافة بين مصراع ومصراع وهذه قضايا تقريبية القضية ليست محسوبة بالحساب المحسوس والحس الأرضي ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع مئة فرسخ لهم تقديس واجتهاد شديد لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجوده طعامهم التسبيح ولباسهم إما الورق أو الورق 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 يعني ورق الشجر ورق الطباعة يعني هم يلبسون لباسا لا كلباس أهل الأرض هذا المراد وأما الورق فالورق يعني الفضة ولباسهم الورق ووجوههم مشرقة بالنور إذا رأوا منا واحدا منهم صلوات الله عليهم لحسوه واجتمعوا إليه 
وأخذوا من أثره إلى الأرض يتبركون به لهم دوي إذا صلوا أشد من دوي الريح العاصف فيهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا يدعون أن يريهم إياه وعمر أحدهم ألف سنة إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة وطلب ما يقربهم إليه إذا حبسنا يعني إذا لم نصل إليهم إذا حبسنا ظنوا أن ذلك من سخط يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها يتعاهدون يعني ينتظرون يراقبون يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها لا يسأمون ولا يفترون يتلون كتاب الله كما علمناهم وإن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به ولا أنكروه يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه فإذا ولا يعرفونه يعني ولا يعرفون القرآن فإذا أخبرناهم يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه يعني ولا يعرفون ذلك المعنى من القرآن فإذا أخبرناهم به إن شرحت صدورهم لما يسمعون منا ويسألون الله طول البقاء وأن لا يفقدونا ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة ولهم خرجة مع الإمام مع الإمام الحج ولهم خرجة مع الإمام إذا قاموا يسبقون فيها أصحاب السلاح الإمام إذا قاموا يسبقون فيها أصحاب السلاح منهم ويدعون الله أصحاب السلاح يعني من جيش الإمام هؤلاء عندهم إمكانات وقدرات تتجاوز الأسلحة ولهم خرجة مع الإمام إذا قاموا يسبقون فيها أصحاب السلاح منهم يعني من جيش الإمام ويدعون الله أن يجعلهم ممن ينتصر به لدينهم فيهم كهول وشبان وإذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد لا يقوم حتى يأمره لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا أبدا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة لا يختل الحديد فيهم يعني لا يفعل ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد لو ضرب ولذلك أنا قلت كل هذه المعاني معاني تقريبية وهذه العبارة واضحة الإمام يقول لهم سيوف من حديد ثم يقول غير هذا الحديد 
ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده حتى يفصله يعني حتى يقطعه قطعا يغزو بهم الإمام الهند والديلة والكار والتورك والروم وبربر وما بين جابرسا إلى جابلقا وهما مدينتان واحدة بالمشرق وأخرى بالمغرب لا يأتون على أهل دين يعني هؤلاء الذين يتحدث عنهم الإمام يغزو بهم ما بين جابرسا وجابلقا لا يغزو جابرسا وجابلقا جابرسا وجابلقا هي أيضا أهلها من أتباع الإمام عليه السلام وجابرسا وجابلقا ليستا على الأرض وما بين جابرسا إلى جابلقا الإمام يغزو بهؤلاء ما بين جابرسا وجابلقا ثم الإمام الصادق يعرف جابرسا وجابلقا وهما مدينتان واحدة بالمشرق وأخرى بالمغرب لا يأتون على أهل دين هؤلاء الذين يتحدث عنهم الإمام عن هذه المدينة التي خلف البحر لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله وإلى الإسلام وإلى الإقرار بمحمد ومن لم يسلم قتلوه حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أي جبل هذا الجبل المحيط بالعالم هذا جبل قار وما دون الجبل أحد إلا أقر رواية أيضا في بصائر الدرجات عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قبة آدم مقصود قبة آدم يعني قبة العالم الذي فيه آدم يتحدث عن السماء هذه التي نراها سألت أبا عبد الله عن قبة آدم فقلت له هذه قبة آدم يعني هذه السماء هي السماء الذي ينتسب إليها عالم آدم الذي نحن من ولده فقال نعم ولله قباب كثيرة ليس فقط هذه القبة التي تراها ربما يشير بالقبة إلى المجرة أو إلى المجموعة الشمسية سألت أبا عبد الله عن قبة آدم فقلت له هذه قبة آدم فقال نعم هذا العالم عالم آدم ولله قباب كثيرة أما أن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين مغربا أرضا بيضاء ومملوء خلقا يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله طرفة عين ولا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق يبرؤون من فلان وفلان قيل له كيف هذا يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق باعتبار فلان وفلان من أبناء آدم فقال للسائل أتعرف إبليس يعني هل رأيته حادثته جلست معه أتعرف إبليس قال لا إلا بالخبر قالوا لنا إبليس كذا وكذا فلعنا قال 
فأمرت باللعنة والبراءة من قال نعم قال فكذلك أمر هؤلاء وفي كتاب الاختصاص هذا بصائر الدرجات لشيخنا محمد بن الحسن الصفار صاحب الإمام الحسن العسكري وهذا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد عن عبد الرحيم القصير قال ابتدأني أبو جعفر عليه السلام فقال أما إن ذا القرنين خير السحابتين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب لصاحبكم يشير إلى أمير المؤمنين حديث عن السحابة التي مرت وذخر لصاحبكم والإشارة إلى إمام زماننا أيضا أما إن ذا القرنين خير السحابتين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب فقلت وما الصعب فقال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعق وبرق ليس نفس الكلام الذي مر في العهد القديم ونفس الكلام الذي مر في الرواية التي حدثنا بها سلمان الفارسي دوي ورعد وبرق فقلت وما الصعب فقال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه أما أنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب يعني صاحب الأمر ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السابع والأرضين السابع خمس عوامر واثنتان خرابان أين هذا في أي مكان الحديث عن عوالم وسيعة كبيرة عن مجرات ضخمة خمس عوامر واثنتان خرابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام ملك ما فوق الأرض وما تحتها بولايته الكونية ليس التكوينية تكوينية ولاية جزئية حديثنا عن ولاية كونية إن عليا ملك ما فوق الأرض وما تحتها فعرضت له سحابتان إحداهما السهلة والأخرى الذلول وكان في الصعبة ملك ما تحت الأرض وفي الذلول ملك ما فوق الأرض فاختار الصعبة على الذلول فدارت به سبع أراضين فوجد ثلاثا خرابا وأربع عوامر هذا في مرحلة من المراحل أما حينما كان الحديث عن الإمام الحجة خمس عوامر واثنتان خرابان يعني واحدة من الخراب ستكون عامرة عن عبد الصمد بن علي ولا زال الحديث في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد عن عبد الصمد بن علي قال دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له علي بن الحسين من أنت فقال أنا رجل منجم قائف عراف منجم يعرف علم النجوم قائف يعني علم القيافة وعراف يعني له المعرفة بالأسرار وبالتفاصيل أنا رجل منجم قائف عراف 
قال فنظر إليه ثم قال هل أدلك على رجل قد مر منذ دخلت علينا في أربعة عشر عالما كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرات لم يتحرك من مكانه قال من هو؟ قال أنا هل أدلك على رجل قد مر منذ دخلت علينا في أربعة عشر عالما كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرات لم يتحرك من مكانه قال من هو؟ قال أنا وإن شئت وإذا تطلب دليل وإن شئت أو وإن شئت أنبأتك بما أكلت وما ادخرت في بيتك إذا أردت أن تطلب دليلا محسوسا سأعطيك هذا الدليل على ما أدعي رواية أيضا عن إمامنا الباقر عن جابر الجعفي عن جابر ابن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام من الغلات جابر من نفس النقابة التي أنتمي إليها عن جابر ابن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فقال وكنت مطرقا إلى الأرض فرفع يده إلى فوق ثم قال ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفرج حتى خلص بصري إلى نور ساطع وحار بصري دونه حار بصري دونه يعني لم أستطع أن أواجه هذا النور شدة هذا النور وإلى أين منتهى ثم قال لي رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا ثم قال لي أطرق فأطرقت ثم قال ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا السقف على حاله ثم أخذ بيدي فقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه من البيت يعني من الغرفة من الحجرة وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتا آخر غرفة أخرى فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها يبدو أنها ثيابا ليست كثياب أهل الدنيا ثم قال لي غض بصرك فغضت بصري فقال لا تفتح عينيك فلبثت ساعة ثم قال لي تدري أين أنت قلت لا قال أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين الظلمة التي أوصلته إلى المكان الذي فيه يأجوج ومأجوج الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين فقلت له جعلت فداك أتأذن لي أن أفتح عيني فأراك فقال لي افتح فإنك لا ترى شيئا ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي ثم سار قليلا ووقف فقال هل تدري أين أنت؟ فقلت لا أدري فقال أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر عليه السلام وسرنا فخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه 
فرأينا كهيئة عالمنا هذا في بنائه ومساكنه وأهله ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني حتى وردنا على خمسة عوالم قال ثم قال لي هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم وإنما رأى ملكوت السماوات ما رأى من ملكوت الأرض كان محدودا وإنما رأى ملكوت السماوات وحتى الذي رأى رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بحسبه وإنما رأى ملكوت السماوات وهي إثنى عشر عالما كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا إمام سكن إحدى هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه ثم قال لي غض بصرك ثم أخذ بيدي فإذا في البيت الذي خرجنا منه رجعنا إلى نفس المكان فنزع ذلك الثياب ولبس ثيابه التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا فقلت له جعلت فداك كم مضى من النهار فقال ثلاث ساعات تلاحظون نفس المضامين نفس الفكرة وهي صور موجزة شؤون أهل البيت أوسع من كل هذا هذه شؤون ضيقة وهذه لا قيمة لها وإذا تصور أحد أن هذا يشير إلى عظمتهم فذلك والله انتقاص من شأنهم هذه مطالب بينت في الروايات وبينت لأصحابهم ووصلت إلينا كي نعرف أن المشروع المهدوي أكبر وأضخم من المشروع الأرضي أكبر من الأرض أما شأن الإمام ما هو فذلك شيء يتجاوز كل هذه المعاني التي ذكرت هذا مختصر بصائر الدرجات مختصر بصائر الدرجات ليس هو مختصرا لبصائر الدرجات الذي مر قبل قليل مر علينا كتاب اسمه بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار هذا كتاب آخر اسمه مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي كتاب آخر هذا ماذا جاء في مختصر بصائر الدرجات للحسن عز الدين ابن سليمان الحلي رواية عن هشام ابن سالم عن الإمام الصادق قال إن لله عز وجل مدينة بالمشرق اسمها جابلقة غير تلك المدينة التي خلف البحر مرت الإشارة إليها بشكل سريع إن لله عز وجل مدينة بالمشرق اسمها جابلقة أي مشرق ليس المشرق الأرضي كما قلت بأن المشرق في الأرض قضية نسبية ولكن المقصود من المشرق هناك جانب في العالم مضيء وجانب مظلم مرت علينا الظلمة إن لله عز وجل مدينة بالمشرق اسمها جابلقة لها اثنى عشر ألف باب من ذهب بين كل باب إلى صاحبه 
مسيرة فرسخ على كل باب برج فيه إثنى عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السيوف والسلاح ينتظرون قيام قائمنا وإن لله عز وجل بالمغرب مدينة يقال لها جابرسة لها اثنى عشر ألف باب من ذهب بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ على كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل يهيئونها ويشحذون السلاح ينتظرون قائمنا ثم يقول إمامنا الصادق وأنا الحجة عليهم عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر غلات محمد ابن سنان مغالي مفضل ابن عمر مغالي رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لله عز وجل اثني عشر ألف عالم ليس مدينة مدينة هذه قضية بسيطة مدينة فيها اثنى عشر ألف باب وعلى كل باب اثنى عشر ألف برج في كل برج اثنى عشر ألف مقاتل الرواية هكذا وردت اثنى عشر ألف باب وعلى كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل الآن الحديث عن عوالم جابرسا وجابلقا هذه مدن في عالم من العوالم إن لله عز وجل اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أراضي ما يرى كل عالم منهم أن لله عالما غيرهم وأنا الحجة عليه لذلك هذا المعنى يتجلى واضحا في روايات وأحاديث أهل البيت عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أحلامهم لأن هذه العقول الصغيرة الموجودة في العالم الأرضي لا يمكن أن تتعامل مع هذه العوالم الفسيحة لابد أن ترتفع درجة هذه العقول إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أحلامهم وعن أبي الربيع الشامي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم مثل ما مرت علينا كيف أن أمير المؤمنين مد في أبصار وأسماع سلمان وعمار لما صعدوا على السحائب نفس الشيء جرى مع جابر بن يزيد الجعفي مع الإمام الباقر إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم 
هذه خرافات نحن خرافيون كل من بكيفه مزاجنا خرافي هذه أحاديث أهل البيت إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى يكون بينهم وبين القائم عليه السلام بريد بريد يعني مسافة يوم سفر يوم يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين وتعرض للتحريف فإذا قام القائم عليه السلام أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين من دون تحريف حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا المقصود من الحروف ليس هذه الحروف مقصود من الحروف هو نوع من التصنيف للعلوم هذه السعة في العلوم والسعة في العقول والسعة في الحواس مد في أبصارهم وأسماعهم سعة في الحواس سعة في العقول سعة في التفكير سعة في العلم تتناسب مع عالم وسيع مع هذه العوالم المضطردة الوسيعة جدا في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم فإذا أراد واحد حاجة واحد منهم أراد حاجة من المؤمنين فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله الملائكة هنا تتعامل مع المؤمنين تواصل فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة ومنهم من يتحاكم الملائكة إليه والمؤمن أكرم على الله من الملائكة ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين مئة ألف من الملائكة هناك تواصل بين عالم الملائكة وبين العالم البشري العوالم تفتح حتى ورد في رواية طويلة أيضا عن المفضل ابن عمر في نفس المصدر في دلائل الإمامة إلى أن يقول فيها ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم يوحى إلى المؤمنين ويحيون الموتى بإذن الله إذن القضية لها صورة كبيرة أوسع من تصور أن المشروع المهدوي مشروع سياسي مشروع لمجموعة من الشيعة 
مشروع للعالم الأرضي هذا هو المشروع الإلهي الأكبر في الوجود الله سبحانه وتعالى جعل الخلافة في الأرض وهي خلافة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن جميع العوالم الأخرى ستكون الأرض عاصمة لها لهذا السبب كانت خلافة محمد صلى الله عليه وآله في الأرض هذه نماذج وليس المقام مقام استقصاء هذا برنامج تلفزيوني برنامج تلفزيوني ضيق الوقت ولا يمكن أن آتي بكل المصادر بكل الكتب ولا يمكن أن أتناول كل الروايات أيضا الموجودة في هذه الكتب التي بين يدي أنا جئت بنماذج وهناك نماذج تحدثت عن مطالب ومضامين أعمق من هذه ولكن كل هذه الروايات كل هذه الأحاديث تشير إلى أي شيء تشير إلى سعة المشروع المهدوي كما مر علينا الإمام الصادق يتحدث عن اثني عشر ألف عالم يقول وأنا الحجة عليهم وإمام زماننا هو الحجة عليهم أيضا والأرقام لا تنتهي عند هذا الحد عندنا روايات تتحدث عن اثني عشر ألف ألف عالم إذا كانت هذه الروايات تتحدث عن اثني عشر ألف عالم روايات أخرى تتحدث عن اثني عشر ألف ألف وحتى هذه الروايات هنا لا تريد أن تقف عند هذا العدد القرآن يتحدث عن السماء عن العالم وإنا لموسعون في حالة توسع وإنا لموسعون العالم في حالة توسع الوجود في حالة توسع والمشروع المهدوي يتوسع باتساع هذا الوجود كلما اتسعت العوالم كلما اتسع هذا المشروع الحديث في أجواء صاحب الأمر وهو نفسه الحديث في أجواء علي وما مر من أحاديث عن سيد الأوصياء إن شاء الله في شهر رمضان يوميا معكم في برنامج يا علي ستسمعون أحاديث جميلة من أحاديث الغلو من الأحاديث المنحرفة المغالية ستسمعون منها شيئا كثيرا وجميلا تحضرني أبيات صفي الدين الحلي رحمة الله عليه أمير المؤمنين أراك لما ودوما أرددها تطربني هذه الأبيات أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي على نسختين أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره 
وبغى قتالي فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال فها أني قد خبرت بك البرايا فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت محك أولاد الحلال نميز بعلي ما بين المغالين المنحرفين وما بين غيرهم كما يقولون هم يقولون غلو وانحراف ولكنه بالنسبة لي أحلى من العسل أعود إلى أبي زينب أعود إلى ميمية سيد جعفر الحلي فقد بقي شطر منها في الحلقة الماضية وصلت إلى قوله قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم يأتي بعدها حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم حسمت يعني قطعت بحدة وبحرارة حسمت يديه المرهفات فيمين العباس قطعت وشماله التي هي يمين أيضا وشماله قطعت حسمت يديه المرهفات المرهفات هي جمع لمرهف والمرهف هو السيف الخفيف الحاد هناك سيوف خفيفة وحادة السيف حين يكون خفيفا وحادا يقال له سيف مرهف حسمت يديه المرهفات أن هذه السيوف الرهيفة وهذه المرهفات قطعت يمينه وقطعت شماله وتعرفون القصة ما الذي جرى وكيف قطع يمين العباس وقطع شمال العباس إنما قطع لأن كل اهتمامه كان لحماية القربة فكمنوا له بين النخيل الذي كان على ضفاف النهر وقطع يمينه وقطع شماله حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه هو وسيفه من حدهن لأحسم ولكن كان في مأمورية حسمت 
حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم هو في همته أحسم أقطع من تلك المرهفات التي قطعت يديه وحسامه كذلك فغدا بعد أن قطع يمينه وشماله فغدا يهم بأن يصول أن يهجم عليهم وقد ضم الراية إلى صدره ولكنه محتوشوه بعد أن قطع اليمين وقطع اليسار احتوشوه فسهم في عينه وسهم السهم الذي آلم أبا الفضل الذي وقع في القربة وأريق ماء القربة فسهم في القربة وسهم في عينه وسهم في صدره وسهم في حلقه الحلق هو هذا موضع الذبح وضربة عامود على رأسه الشريف ورماح اجتمعت حوله حتى أسقطته من على ظهر الفرس فغدا يهم بأن يصول فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم هو أراد أن يصول أن يعود إلى ساحة المعركة فلم يطق لم يتمكن لماذا كالليث إذ أظفاره تتقلم الليث حين يريد أن يهاجم بيديه والليث اسم من أسماء الأسد وسائل الدفاع عنده هي الأظفار فإذا قلمت هذه الأظفار قطعت تقليم الأظفار قص الأظفار ليث وقلمت أظفاره ورفعت نيبانه قلعت أنياب الأسد ثم قلمت أظفاره أخذت أسلحته فعين قطع اليمين وقطع الشمال يأتي بهذه الصورة الأدبية سيد جعفر الحلي يصف الحال التي كان عليها أبو الفضل فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم أمن الردى الردى هو الموت الهلاك أمن الردى من كان يحذر بطشه هؤلاء الذين كانوا يخافون قوته البطش القوة قوة الشديدة هؤلاء الذين كانوا يخافون بطشه شدته وقوته وجرأته الآن هم أمنوا أصابهم الأمان أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغاث إذا أصيب القشعم القشعم هو النسر هذا الطائر القوي هذا الطائر الضخم هذا الطائر الذي يتميز بالكبرياء 
ومن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغاث إذا أصيب القشعم البغاث طير يشبه الصقور ولكنه لا يصيد صورة جميلة يعني يقول بأن هؤلاء يشبهون الفرسان ولكن ما هم بفرسان صورتهم إذا قيسوا بالعباس هم فرسان لكن إذا قيسوا بالعباس هؤلاء صورتهم هؤلاء كطائر البغاث البغاث طائر يشبه الصقور يشبه البواشق يشبه الباشق الباشق نوع من أنواع الصقور يشبه الرخم الرخم نوع من أنواع النسور هناك طيور تشبه الرخم تشبه البواشق لكنها لا تصيد يقال لها البغاث هي تصاد النسور تصطادها الصقور تصطادها وتأكلها أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغاث إذا أصيب القشعم كما تأمن الطيور تأمن الزرازير حين يموت الصقر حين يصاب الصقر يصاب ويقع على الأرض بيت جميل ينقل عن المتنبي وفي الزرازير وزرازير جمع لزرزور باللهجة العامية نقول زرزور بفتح الزاي باللغة الفصحى زرزور وفي الزرازير جبن وهي طائرة وفي البزات البزات جمع بازي والبازي هو الصقر نوع من أنواع الصقور وفي الزرازير جبن وهي طائرة وفي البزات شموخ وهي تحتضر أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغاث إذا أصيب القشعم إذا وقع النسر وأصيب فإن البغاث وإن الزرازير تأمن ربما على نفس المضمون صفي الدين الحلي إن الزرازير لما طار طائرها توهمت أنها صارت شواهين والشواهين أيضا ونوع من الطيور القريبة من الصقور من نفس الفصيلة إن الزرازير لما طار طائرها توهمت أنها صارت شواهين أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغاث إذا أصيب القشعم وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم في أيام عاشوراء ما كان يسمى هذا النهر بالعلقمي اشتباه يحدث عند البعض فيتصور أن النهر كان يسمى بالعلقمي ما كان يسمى النهر بالعلقمي كان يسمى بنهر الفرات هو فرع من فروع نهر الفرات الكبير فكان يسمونه بالفرات ويسمونه بنهر الغاضريات يسمى بنهر الغاضريات ويسمى بنهر الفرات 
وهذا النهر غار بعد ذلك في زمان مؤيد الدين ابن العلقمي الذي كان وزيرا للمستعصم العباسي وما كان شيعيا كثيرا ما يتحدث في الفضائيات عن مؤيد الدين ابن العلقمي ويقولون عنا بأن أبناء العلقمي عن الشيعة العلقمي كان معتزليا وصاحب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي ذكر في مقدمة الكتاب بأنه ألف هذا الكتاب وأهداه إلى مؤيد الدين العلقمي ابن العلقمي على طريقة شيوخنا وعلمائنا المعتزلة هكذا قال في مقدمة الكتاب كان معتزليا في زمان مؤيد الدين ابن العلقمي هو أعاد كراية النهر وفتحه فسمي النهر بنهر العلقمي وإلا في زمان عاشوراء في سنة 61 للهجرة ما كان هذا النهر يسمى بنهر العلقمي وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم والعلقم قد تطلق على السموم وقد تطلق على ما هو شديد المرارة على الصبر أو الحنظل هناك نبات الصبر نبات الحنظل الذي يكون شديد المرارة بحيث من شدة مرارته أنك لو دسته بقدمك تصل المرارة إلى اللسان من شدة المرارة مرارة الحنظل وهذا هو العلقم يقال للحنظل العلقم وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف يداف يخلط يداف كما يقولون فلان يدوف السم بالعسل يعني يمزج يمزج السم بالعسل وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم يمزج العلقم مع مائه فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم فمشى لمصرعه المصرع هو المكان الذي يقع فيه الإنسان يقال له مصرع مصرع تتحدث عن المكان تتحدث عن الزمان وتتحدث عن الحدث حين نقول مقتل الحسين يمكن أن يقصد من اليوم العاشر من المحرم ويمكن أن يقصد من كربلاء المكان الذي حدثت فيه الواقع ويمكن أن يقصد الحدث بكل بكل تفاصيله كما يقال مثلا يقرأ المقتل يعني الحدث تفاصيل الحدث تفاصيل الواقع فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم أعتقد المعنى واضح لا يحتاج إلى شر 
الفاه محجوب الجمال الفاه وجده لكن هذا التعبير تعبير جميل الفاه لأنه جاءه بحب بشوق الفاه محجوب الجمال كيف حجب جمال العباس حجب بدمائه التي سالت على وجهه حجب بهذا السهام والنبال التي نبتت في بدنه الشريف حجب بهذا الغبار غبار المعركة الذي ثار حينما صال عليهم الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم كأنه قد تلثم بالدم والتراب تلثم بدمائه ألا يصفون العباس ويصفون سيد الشهداء بأن أجسادهم كانت كالقنفذ من كثرة السهام مثل ما جسد القنفذ هذه الأشواك الموجودة في بدنه السهام هكذا نبتت في جسد الحسين وفي جسد العباس أنتم تتصورون يعني شخص واحد العباس وهذه آلاف كلها ترمي السهام عليه فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم ملثم بالدم ملثم بالتراب بدر بمنحطم الوشيج منحطم المكان الذي تحطمت فيه الأشياء التي تحطمت كما نقول منطلق المكان الذي يكون منه الانطلاق ويكون فيه الانطلاق منطلق مكان يكون فيه الانطلاق ويبدأ منه الانطلاق منحطم المكان الذي حدث فيه التحطم تحطم ماذا؟ كأنه بدر بمنحطم الوشيج الوشيج هي مجموعات القنا والأسنة والحراب التي لكثرتها صارت لا تتحرك كأنها وشجت كأنها حيكت لأن بعضها دخل في بعضها وبعضها التصق في البعض الآخر وهذه كلها أين نبتت في بدنه ونبتت حوله في نفس المكان المكان الذي حوله ملئ بالرماح لأنهم يخافون أن يقتربوا منه فكانوا يرمون الرماح فكانت رماح تقع وحراف في جسده ورماح وحراف في فرسه ورماح وحراب حوله يخافون أن يقتربوا منه حتى بعد أن قطعوا يمينه وشماله فصار هذا المكان منحطم للوشيج منحطم لهذه الحراب والرماح والنبال والأسنة فهنا يصفها الشاعر بأن هذه المنطقة التي وقع فيها العباس هي منحطم الوشيج المكان الذي تحطمت فيه كل هذه الحراب والأسنة الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم 
فأكب محنيا عليه في كتب المقاتل يقولون بأنه ألقى بنفسه عليه من على ظهر الفرس فأكب محنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم البسيط عن الأرض يقال لها البسيطة أو البسيط لأنها مبسوطة كالبساط وقيل له البساط لأنه يكون سهلا ليست مرتفعة يصعب الجلوس عليها البسيط الأرض المبسوطة التي يمكن الجلوس عليها الأرض فأكب محنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم العندم هو نوع فاكهة كانت تنبت في الجزيرة العربية تنبت بشكل طبيعي لا تزرع من النباتات الطبيعية التي تخرج وقت الربيع في الصحراء هناك نبات في العراق ربما يكون لونه شبيها بالعندم أيضا هو نبات طبيعي يخرج من دون زراعة يسمى ثمره في جنوب العراق الفدع لونه قريب من لون العندم العندم لونه يقرب من لون الكرس فاكهة الكرس لونها قريب من لون العندم العندم فاكهة نبات طبيعي مجرد أن تقطف هذه الفاكهة من شجرتها هي شجيرات من شجيراتها يدك تصبغ باللون الأحمر فأكب محنيا فهو هنا يشبه دموعه بأنها دموع حمراء كلون العندم فأكب محنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم ولربما فيه إشارة إلى ما جاء في الناحية المقدسة ولا أبكينك بدل الدموع دما ربما فيها إشارة أو هي أي هي تدفعنا لأن نتذكر هذا المضمون قد رام يلثمه حينما أكب محنيا عليه قد رام يلثمه أراد أن يقبله اللثم هو التقبيل الهادئ لثمته قبلته بهدوء بعض الأحيان يكون التقبيل شديد بقوة فيه شيء من العنف في شيء من الشدة اللثم هو التقبيل والشفاح في حالة يعني في حالة انبساط لا في حالة تقلص قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح يعني كأن السلاح كان يعضه عضا قد رام يلثمه فلم ير موضعا علي الأكبر العباس وسيد الشهداء جراحاتهم كانت هكذا جراحات فوق الجراحات جراحاتهم كثيرة كانت كانت 
جراحهم ولكن ليس كالحسين الحسين كانت جراحاته جراحة بجنب جراحة وجراحة فوق جراحة وجراحة في داخل جراحة السلام عليك أيها المغسل يعني من قمة رأسه إلى قدمه تغسيل أيها المغسل بدم الجراح هكذا يخاطبه صاحب الأمر في الزيارة السلام عليك أيها المغسل أيها المغسل بدم الجراح العباس وعلي الأكبر وسيد الشهداء كانت جراحاتهم جراحات في داخل جراحات يعني في نفس الموضع كانت الرماح تضرب والسيوف تضرب في نفس الموضع جراحات في داخل جراحات وجراحات بجنب الجراحات وجراحات على جراحات قد رام يلثمه فلم يرى موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم ولكنه لثمه العقيلة ليلة الحادي عشر حينما خرجت ماذا لثمت لثمت نحر الحسين ما وجدت رأسا للحسين لثمت رأسا للحسين لثمت نحر الحسين الذي كان مدمى كان مصبوغا بالدماء قد رام يلثمه فلم يرى موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى نادى وقد ملأ البوادي صيحة من الذي نادى الحسين نادى وقد ملأ البوادي صيحة في كتب المقاتل يقولون رفع صوته الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بعدوي نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور صخور الصماء الصخور الصلبة الصلدة التي توصف بالقساوة وتوصف القلوب القاسية بالصخور الصماء نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور هذه الصخور الصلدة يعني التي يصعب كسرها لا تتكسر وكأن عدم تكسرها يشير إلى قسوتها فعلا إلى قسوتها إلى قوتها إلى غلاظتها نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها لهول هذه الصيحة صم الصخور لهولها تتألم وهنا سيد جعفر هو يتصور مضامين مضامين شعرية وإلا سيد الشهداء ما قال هذا الكلام نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم سيد جعفر يتحدث بلسان الحال يعني كأن الحالة النفسية هكذا تقول أن سيد الشهداء يخاطب العباس عليه السلام حين أكب عليه منحنيا ولثمه أخي 
هل تتهنى بنعيمك الذي وصلت إليه أنا لا أعتقد لم أكن أتصور بأنك ترضى أني أصاب أرزى من الرزية أني أصاب وتقع علي المصائب وأنت منعم الحسين لم يقول هذا الكلام سيد جعفر يقول والعلاقة بين الحسين والعباس لا تصور بهذه الصور لكن كلام أدبي أخيه هني كان نعيم ولم أخل لم أخل لم أتصور لم أظن ترضى بأن أرزى وأنت منعم وأنت منعم في جنانك أخيه من يحمي بنات محمد بنات أو بناتي يمكن على القراءتين أخي من يحمي بنات محمد بنات باعتبار جمع بالألف والتاء ولم يأتي ذكر لام الكلمة فيها وبناتي باعتبار جمع بالألف والتاء وإنه إذا ما أريد نصبه ينصب بالكسرة بدلا عن الفتحة أخي من يحمي بنات محمد وهذا هو الأصح هنا أنصرنا يسترحمنا من لا يرحم أعتقد المعنى واضح ما يحتاج إلى شرح أو أخي من يحمي بنات محمد فالعباس هو الحامي كان ربيع أيامهم وكان في ونهار خيامهم أو خيم يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحموا ما خلت بعدك ما تصورت أن تشل سواعدي أنه بعدك بعد أن ذهبت ورحلت ما كنت أتوقع بسبب ذهابك هذا ورحيلك هذا أن سواعدي ستصبح مشلولة ما خلت بعدك أن تشل سواعدي وتكف باصرتي ولا أرى بعيني يصيبني العمى وظهري يقصم هذه الكلمة قالها سيد الشهداء الآن انكسر ظهري ما خلت بعدك أن تشل سواعدي وتكف باصرتي وظهري يقصم لسواك يلطم بالأكف الذين يموتون يقتلون الناس تلطم عليهم كيف أعزاؤهم يلطمون عليهم بالأكف واللطم هو على الوجه على الصدر في لغة العرب يقال له لدم لطمه على وجهه ولدمه على صدره إذا أردنا أن نتوخى الدقة في الفصاحة اللطم هو على الوجه وعلى الصدر يقال له لدم لسواك يلطم بالأكف يعني غيرك يا عباس إذا ما قتل إذا ما مات أحباؤه يلطمون عليه بالأكف يلطمون على وجوههم بأيديهم أما أنت أنت مختلف لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض الضبا الضبا سيوف وهذه بيض الضبا لك في جبيني تلطم أما أنا لطمي عليك فلطمي عليك بالسيوف على جبيني سيوف الأعداء تلطم على جبيني 
الضبا جمع لضبا والضبا هو حد السيف الضبا سيوف الغزلان يقال لها ضباء لا يحدث اشتباه بين الكلمتين ضبية وضبي والجمع ضباء الضبا هي جمع لضبا والضبا هو السيف لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض الضبا بيض السيوف لك في جبيني تلطم ما بين مصرعك الفضيع ومصرعي ما بين مصرعك المؤلم وفضيع فضيع بكل معنى الكلمة لم يكن قتلا كقتل باقي الذين قتلوا عدد السهام والسيوف والرماح عدد وسائل وآلات القتل التي توجهت للعباس عليه السلام بشكل يفوق التصور تتصور يعني كل هذا الجيش بآلافه المؤلفة كله توجه بكله المنادي ينادي لا تدع العباس يصل إلى خيام الحسين جيش بكله لا تدع العباس يصل إلى خيام الحسين يوصل الماء لأنه إذا أوصل الماء هم عارفوا القضية إذا أوصل الماء سيرجع متفرغا لهم الآن عندهم مأمورية هم عارفوا هذه القضية عرفوا بأنه إذا أوصل الماء القضية ليس في وصول الماء وصول قربة قربة ماء إلى الخيام ليس مهما بالنسبة لهم لكن إذا أوصل القربة سيعود متفرغا لهم فالجميع كلهم تحالفوا تآلفوا هاجموا من جميع الجهات ما بين مصرعك الفضيع ومصرعي إلا كما أدعوك قبل وتنعم هو هكذا يقول سيد جعفر وإلا ما بين مصرع العباس ومصرع الحسين ساعات ساعات وساعات طويلة لأن الألم الشديد هو الألم الذي جرى على الحسين والألم الذي جرى على الحسين ليس في دقائق ساعات طويلة من مقتل الرضيع تبدأ الآلام الحسينية المباشرة للجسد الحسيني امتدت إلى ساعات لكن سيد جعفر هو يصور هذا المعنى ما بين مصرعك الفضيع ومصرعي إلا كما أدعوك قبل وتنعم كان الإمام يقول للعباس إني لاحق بك بشكل سريع مثل ما كنا قبلا في حياتك حينما أطلب منك شيئا سنتق النعم وتباشر من دون فاصلة إلا كما أدعوك قبل وتنعم فتقول نعم وتنعم بالقول وبالفعل سريعا يعني ما بين مصرعي ومصرعك يا أبا الفضل نفس المدة التي كانت تجري وهي لا مدة حينما أطلب منك شيئا وتنفذ فتقول نعم 
ما بين مصرعك الفضيع ومصرعي إلا كما أدعوك قبل وتنعم فتقول نعم هذا هذا حسامك من يذل به العدا مكتوب هنا من يذب به العدا أنا أحفظها منذ زمن بعيد وأعتقد أبلغ هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم واللواء هو العلن ولكن يقال له لواء لأنه هو العلم الخاص بذلك الجيش العلم الكبير العلم الأساس هذا حسامك من يذب به العدا من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي هونت جعلتها هينة رغم أنهم فتيتي فتيتي يعني أولادي أخوتي أنصاري هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو أألم جرحك أألم هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو أألم يا مالكا صدر الشريعة إنني شريعة يعني شاطئ النهر يقال لها شريعة المكان الذي يسهل الورود إليه يقال للدين شريعة يعني المكان الذي يسهل أنك تأخذ حكم الله منه شريعة الإسلام يعني الجهة والمكان الذي يسهل الوصول إليه الورود إليه لا يقال لكل شاطئ النهر شريعة شاطئ النهر هو الممتد مع النهر المكان الذي يسهل الوصول تارة الإنسان يصنعه وتارة موجود بشكل طبيعي يقال له شريعة يا مالكا صدر الشريعة هنا تعبير دقيق يعني إنك ذهبت وكأنك في حالة سلم لم تذهب إلى أي مكان حتى لو كان بعيد كي تجدب الماء ذهبت إلى المكان الذي يؤخذ منه الماء بشكل طبيعي وتلقائي كما الناس في حالة السلم في حالة الحرب يمكن للرجل أن يذهب إلى مكان أقل خطورة يأخذ منه الماء العباس ذهب إلى نفس المكان الذي يأخذ منه الناس في الحالة العادية يا مالكا صدر الشريعة إنني لقليل عمري وهذه اللام توكيدية هنا لقليل عمري في بكاك متمم يعني أنا لست باقيا بعدك كثيرا ما بقي من هذا العمر القليل الذي أشار إليه قبل قليل إلا كما أدعوك قبل وتنعم أنا تابعك أنا آت وراءك يا مالكا صدر الشريعة إنني لقليل عمري في بكاك متمم قعد عنده وشاف مقطوع الشفوف تشوفه مقطوعات كما يقول الحاد زاير تشوفه مقطوعات والراس انطبر يا بدرنا شلون غطاك الخسوف 
أعود إلى أبياته الأولى التي ما أتممت الكلام فيها تبسلت لم الحرب لجلة موج تبسلت له يعني مشطت شعرها بالماء وبالدهن تبسلت لم الحرب لجلة موج صار شعرها يموج كالليل تبسلت لم الحرب لجلة موج وكربل كلها من ابو فاضل تلوش هذا هو ديوان الحزائر والشرد منع ونمصوب يفوش وكربل كلها من ابو فاضل تلوج تلوج يعني تتلجلج تتلجلج تضطرب تضطرب من الخوف من الألم والشرد منع والمصوب يفوش حتى الذي فر لم ينجح في فراره لأن الفارين قبله كثر فحالوا فيما بينه وبين الفرار والشرد منع والمصوب منع لم يتمكن من الفرار أمامه موانع موانع من أين جاءت من الذين فروا كثرة الفارين من ساحة المعركة حالت بينهم وبين الفرار ولم صوب يفوج يعني لم صوب المجروح الجريح إنه يعوم في بحر من الدم ولم صوب يفوج يفوج يعني يعني يعوم في بحر من الدم وكأنه يسبح في بحر من الدم والشرد منع والمصوب يفوج كثر دمها وجرت جرت وديان الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيف غوجة شن الحوم لجناح رفيف الغوج في لغة العرب هو المهر يقال غوج هو المهر السريع غوجة شن الحوم الحوم هو النسر الطيور الحوم مرت علينا في ميمية سيد جعفر غوجة شن الحوم لجناح رفيف من ركب العباس من ركب حين امتطى ظهر جواده من ركب وانشاف ورأوه من بعيد صار لهم رجيف أخذت الفرائص ترتعد كما مر في قصيدة سيد جعفر أخذت الفرائص ترتعد من كل ذي بأس كما قال إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس وأمطر من جوانبها الدم الطفوف تسيل من سيف المخيف غوجة شن الحوم لجناح رفيف من ركب هذه الطبعة مشحونة بالأخطاء من ركب وانشاف صار لهم رجيف 
شبالحيدر بالوغى يوم معروف كلهم يعرفون الباري صلط ويا رمشت عين غطهم ما بطا ويا رمشت عين غطهم يعني أسرع إليهم بأسرع ما يمكن ويا رمشت عين غطهم ما بطا حوم وهو كما قلت النسر أو الصقر الطيور الحوم حوم وتلولح على سرب القطع نزل نزل بهدوء حوم وتلولح على سرب القطع القطع طيور معروفة تحبها الصقور وتحبها النسور وهي جمع لقطات وهي من الطيور الحذرة في كلمات سيد الشهداء حين طلبت منه سكينة أن يعود إلى المدينة قال هيهات لو ترك القطا لغفى ونام مثل له قصة لا أجد مجالا الآن لذكرها هيهات لو ترك القطا لغفى ونام حمت لولح على سرب القطا فرت بجنحانها ذيك الرفوف يعني هذه الأسراب من الطيور إلى أن يقول الرفوف صارت هجة من ابن الفحل هجة يعني فرت في كل مكان ويتصار لهم مثل دوي النحل قام يتهلهل فرح ذاك المحل مطرب وباسم على لمع السيوف عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم أنا الحقيقة ما شرحت القصيدة بشكل مفصل وكامل لكنني أحببت أن أنوع الحديث في البرنامج وإلا كل بيت من هذه الأبيات لو أردت أن أقف عليه أحلل البيت من الجهة اللغوية من الجهة النحوية الصرفية البلاغية العروضية النكات الأدبية الموجودة الملابسات التأريخية بأي شعر تأثر سيد جعفر الحلي من أي شاعر أخذ هذه الصورة أي شاعر أخذ من سيد جعفر هذه الصورة كل بيت يحتاج إلى حلقة أو أكثر والقضية تكون طويلة جدا لذلك اكتفيت بهذه العجالة لأجل تنويع الحديث في فقرات هذا البرنامج إن شاء الله البرنامج متواصل ولقاؤنا في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى 